0: Salve, salve, galera. Muito boa noite. Estamos chegando com o nosso Surf Debate, a nossa mesa redonda de surf de todas as segundas-feiras à noite. Oferecimento do Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br e Kitesul, a verdadeira board house, tudo para surf, kite, Sup e foil. Acesse www.kitesul.com.br Vocês que estão nos acompanhando já se inscreveram no canal? Ainda não? Então, se inscreve no canal e dá o um joinha, aciona o sininho para receber as notificações. Estamos também pelo Facebook e também estamos nas redes sociais, no Twitch, no Spotify a partir de amanhã e também no Facebook, no Instagram. Né? Meu primeiro. Boa noite para Giovanni Mancuso, seja bem-vindo, Giovanni, meu parceiro de todas as noites, tudo certo? Todas as noites do no no programa, né? Do programa. Oh. Pois, pois, que
1: conste é. os que autos, tava...
2: é só no programa Poxa, eu pensei que você estava casado, Klaus Poxa, me enganei, meu
3: Aí, aí tu me derruba, colega Porra. Porra.
0: Hoje o é um programa com dois campeões brasileiros profissionais Pedro Miller, campeão de 1989 Tinguinha, bicampeão brasileiro, 90 e 93
2: Boa noite, Tinga, tudo certo? Boa noite, Klaus, tudo certo, graças a Deus, é um prazer estar com você novamente, depois de muitos anos sem se falar, um prazer é estar com o Pedro Miller também aí, uma pessoa que eu sou fã, né, e uma pessoa que eu vi que foi prejudicado no WCT, na seletiva de 91, para entrar para os top 44, lembro de um raleiva lá, de uns 15 pés, ele quebrou a bateria, mas entrou Kelly Slater no lugar dele. Isso é. eu não esqueço,
1: Pedro Eu lembro bem dessa bateria Bateria. <risos> bom, antes de mais nada Boa noite, Cláudio, Vani Tinga É um prazer também estar aqui com vocês Não falo com o Tinga há muito tempo é. meu, meu grande amigo de, pô, de muitos tempos, de bons tempos, né Tinga? Bons muito muito de bom te rever, amigão
2: Você Aliás, também, parabéns
1: Vou continuar aqui com meus elogios ao Tinga A minha primeira viagem Para participar de um campeonato fora do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro foi para Ubatuba, e em Ubatuba, a grande sensação do campeonato, do início ao fim, foi o Tinguinha, eu, eu, foi um surfista que realmente me impressionou, a velocidade com que ele surfava, a, a, a variedade, né, o repertório de manobras que o, que o Tinga tinha naquela época, o Tinga depois pode, pode, me falar, pode nos falar a data do campeonato, eu não sei com quem ele fez a final, se foi com o Orelhinha, eu, eu não tenho certeza, mas o Tinga realmente voava com uma biquilha é, é, Costa Norte, round de Era 5 assim. e 2. Isso, isso, isso foi em
2: 83. Nossa Essa final foi com, Fernando, foi com o Fernando Bittencourt.
0: Fernando Bittencourt. Aqueles é. catingas. Catingas. É, dizer, é, os catingas. é que na
2: verdade, na, na verdade era um black and deck, né, meu? Era um black isso. and deck... Naquela época o pessoal não, não julgava muito aquilo lá, falou que era palhaçada e tá? tal, eu parei de fazer essas manobras, né, porque o nosso amigo, companheiro de viagem aí, de, de julgamento, o Jordão, ele foi infeliz num comentário uma vez que eu falei pra ele, eu falei, ó, ele me falou, ó, isso aí é palhaçada, isso não dá ponto, o que dá ponto é batida e catback né, aí eu parei de fazer as manobras. Aí e, eu e, 49 dizer... manobra...
3: e 49 manobras até a beira.
2: Até a beira, é. Até... É isso mesmo, meu irmão. Você vinha cutucando o máximo que dava, né?
0: Eu, eu, eu vou te falar, Tiga, que, que tem três surfistas que eu acho que, que foram... Uh, não sei se incompreendidos seria a palavra certa, né? Mas talvez uh, estavam muito além do seu tempo na sua época. Você, Dadá Figueiredo e o Martin Potter. Né? Uh, com manobras modernas, manobras aéreas, coisas que, que vocês faziam coisas que, para a época... Uh, né, Pedro? Se lembra? Sim. A Boa. gente comentava isso nas transmissões de vez em quando. Né? Vocês, o Tingo, o, o, o Dada e, e o Martin Potter, na época, faziam coisas que ninguém dizia putz, eu nunca vi isso, mas será que isso vale? <risos> né? voa acima <risos> da onda. Uh, Olha,
1: uh... E, e sem querer... <risos> Puxar, falar, elogiar o Tinga que está aqui com a gente, né? Mas o Tinga, além disso, de estar tá à frente da, da época dele, durante muito tempo, o Tinga tinha um surf de linha inacreditável, incrível. Ah, é. É, ondas de, de tamanho, ondas grandes. Ele fazia uma linha perfeita, base, top, e sem movimentos desnecessários. E quando era para fazer um surf criativo, ele também fazia. Eu não sei qual foi o campeonato que o... O Tinga foi participar de um campeonato no, no Peru em Punta Hermosa. Me lembro que o Pierre Toshi da África do Sul também estava, ele foi com o Fred lembro, Dorei. Me e me o
0: lembro. Tinga quebrou,
1: subindo reto numa onda de sei lá, de 6, 8 pés, batendo de frente. É, é, esse, sempre me esse chamou esse muita foi, atenção.
2: É, esse campeonato foi em 85, campeonato mundial de surf, e era três, três etapas, né? Era Senhoritas, é, punta, punta Rocas. E Santa Rosa. E o mar teve um dia que estava enorme, né? E o pessoal não quis cair, parar o campeonato, tudo. Então eu peguei e falei para o Rabelo, o Rabelo era meu parceiro para tudo quanto é obra, né? Falei, Paulo, tá uma neblina, mas vamos cair lá, que o mar deve ter umas ondas, né? E tava um barulho assim, um estrondo, né? Aí minha ganzeira era uma seis em um, Aí tinha uns dez pés <risos> de onda. Na primeira onda também, uma despencada, meu, quebrou a prancha no meio saí nadando, né? Cheguei nas pedras, o cara falou assim: "E aí, quanto que tamanho é que tá?" Eu falei: "Ah, tem uns 18 pés de onda, meu. Ninguém caiu, ficou todo mundo na areia. Aí eu peguei outra tá, prancha cair? Enquanto ficou aquela neblina, ninguém caiu. Depois o pessoal postou enganou a gente.
0: Tigue, eu me lembro das fotos. vocês se não me engano com um long verde, se não me engano, ou um, 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 rosa. Um, 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 verde com rosa, alguma coisa assim, ou rosa com é. verde. Eu, eu me lembro dessa, dessa matéria, Paulo Rabelo, né, junto com o Paulo Rabelo. É,
2: Paulo Rabelo, Fred Dorei, Rosado Cavalcante, o, o Nê, o Piva Imparato era nosso chefe de equipe, né, que trabalhava para OP, a OP, e todos eram patrocinados pela OP, e o Fred Dorei estava também junto com a gente, fazia parte do grupo, e, e foi um campeonato assim que deu altas ondas, né, tinha tudo para dar certo, para ganhar, mas aí teve uma discussão lá com, com o Pivo Imparato, eu abandonei a campeon o campeonato e falei para o Cidão, Cidão, estou indo embora, né? umas coisas assim, besteira, que na época eu levava muito para o pessoal, que eu deixei de, de fazer muita coisa posit positiva a nível nacional para o surf brasileiro, né? e eu na época não tinha uma orientação boa para ser um pouco humilde, baixar a cabeça e falar não, não, vou lá representar minha bandeira, e, e vou fazer pelo meu país, não é pessoal, é pelo meu país, entendeu? Então, teve muita coisa que eu levei muito pro pessoal e acabei me prejudicando, entendeu? Isso são coisas que você aprende é, sofrendo, né? E, e hoje, com é, uma certa idade, a gente tem uma mentalidade diferente, uma postura diferente também. E isso você aprende com a convivência do dia a dia com as pessoas também, né? Maturidade. É,
0: sofro...
2: é maturidade, é isso mesmo eu sou filho mais velho de, de nove irmãos, né, e saí de casa para competir, para ter minha vida profissional com 13 anos de idade, entendeu? Então eu fui criado pelo mundo, né, ia para o Rio de Janeiro, ficava na casa do Gironço, na casa do Daniel Fridma, na casa do Cali, entendeu? Na casa do Maraca, então eu, meu, eu ficava em, na casa do Nenê, no Estreito, na Costão, Ficava dois, três meses aí no sul, largado entendeu? Então, meu, eu fui criada assim pelo mundo, né? É, e sempre surfando, sempre fazendo o que eu sempre gostei, né? Sempre pegando as ondas, sempre fazendo o que eu mais amava, que é o surf. E as coisas começaram a se encaixar, começou a correr bem, começou a dar certo. E, meu, graças a Deus eu tive aí algumas conquistas no Brasil, mas as conquistas internacionais já se tornaram assim minhas difíceis, né? Por falta de dinheiro, falta de condição e falta de patrocínio, entrei pro WCT em 94, mas no começo do patrocínio, já perdi o patrocínio, então véio, são coisas assim, tinha tudo para dar certo, mas não deu, Pedro, né, mas eu sou seu não, fã, mas... garoto, não, eu sou seu sim. fã.
1: Eu também sou seu fã, mas eu acho que de certa forma, deram certo, né, Tinga, dois títulos nacionais, é. você entrou pro CT já com uma idade bem avançada, é. eu acho que deve ter 30 sido... E é, 39 anos, não,
2: 39 não 29 anos 29 enfim, anos. É,
1: eu acho que foi um cara que sempre foi referência no, no Brasil, a gente tá vendo as suas imagens surfando ali de backside esse backside ganhou muito campeonato ganhou <risos> campeonato na Praia o cara, da Joaquina a, a, velo, a velocidade
3: é. desse backside cara, isso é. aí é, 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 é,
1: é backside de hoje não, era incrível é, sabe o que é,
2: sabe essa, 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 essas imagens aí foi em Portugal isso daí é na Praia da Carrapateira viu Pedro essa onda é... é demais. Eu, ca... Lá no eu caí Algarve, sozinho velho. Velho. no Algarve. Uau, al al é altas carro...
1: ondas, cara. Olha altas isso. Altas ondas.
2: Isso aí foi gravar. Isso foi em 2007, 2008. Essas imagens aí.
1: Uau.
2: Já tava com meus, 40... com meus 47
1: anos, 48. Quebrando. Ali... Aliás, ele não não é cara. cara. Ô, Pedro.
0: Ô, Pedro, sabe quantos anos faz que tu não vê o Tinga?
1: Pô, muito tempo. Tem muito tempo mesmo. É, até porque a gente... Gente desencont... a gente desencontrou, né, Tinga? Você veio para é. Portugal, ficou aqui oito anos, não é isso? É. A imagem aqui e... sumiu, rapaziada.
2: A gente tá discutando.
3: A gente é, tá a discutindo gente. normalmente. Nós estamos te vendo. Ah, foi a internet dele que foi. Amor!
0: <risos> tá fazendo. <risos> é.
3: vem, vem ajudar! Por... Cara, eu tava ouvindo tá, o Tiga um falando, tá pensando. Aqui, Na verdade, o Tiger é um aqui. cara à frente do tempo o PDF. dele. A
0: gente está. A gente está te escutando.
3: Eu acho que, ele, acho que ele não nos escuta. Está
0: ah. escutando,
2: voltei. Se não for ela, o negócio <risos> não funciona. Já viu, né? <risos> Ô, Tiga, Ô, <risos> tiga sabe? Ô, O Cláudio, Ô Pedro, eu, eu, lembro, eu lembro. Pode falar. Ah, pode falar.
0: Não, eu, eu, eu perguntei para o Pedro há quanto tempo que, que não te via. Eu, eu não te via uns, também uns 20 anos. Eu queria só a fórmula desse formol aí que você está. <risos> que... <Pô>, né, <risos> é, é só com receita, Tinga?
1: Ou posso comprar a farmácia? Não, Pedro.
0: Eu tô, eu tô todo a, enrugado a, a, aí, aqui, rapaz, o Tinga, tá
1: lisinho, ó. Porra, meu. O
2: nego sabe como que é, né, meu? <risos> Porra, nego não envelhece Primeiro o cabelo branco é pra, Já tem para lá de 70
1: Botiga, <risos> fala aí um pouco De equipamento, Sim. porque o que eu, achei, eu sempre Achei legal também em você Você sempre gostou de usar prancha pequena né? A partir de um determinado momento Eu me lembro que você comprava as pranchas Ou pegava as pranchas do Dedé Fará Quando ele era pequeno é, eu Usava uma é, pranchinhas sempre... pequenininha e você chegou a usar umas pranchas dele e quebrava com essas pranchas. É que eu era magrinho pra
2: caramba também, né, Pedro? Nessa época aí eu tava com 52 quilos, 57 quilos, um negócio assim, né? Eu Agora tinha eu um... Conhecer, pô, sempre... é, eu <risos> Na, ve... Na verdade, é, a prancha do Dedé, que está o grafite, pô, era a prancha do cacete. Então, meu irmão, eu, tive... eu passei uma dificuldade nos perrengues com prancha também, né? Eu usava uns pau velho, que tinha vezes que eu acordava e falava, meu... Levantava às cinco horas da manhã não tinha vontade de surfar porque as pranchas não, não funcionavam né aí em é. Portugal tem um cara chamado Luke que é o cara que fazia minhas pranchas aí que eu voltei a competir né que essas pranchas que estão nessas imagens aí na praia das maçãs essa onda né e e foi o cara que fez a diferença para mim mas a prancha da Defará eu peguei uma, uma prancha uma vez e fui para Rossegor do cabecinha era uma uma seis pés tinha um, não tinha dois de flutuação, era muito Nossa. fininha. Nossa! Ah, uma pizza! E ela tinha, ela tinha 16 e 3 quartos de, de largura, né? Nossa, eu, era um palito. É, a, eu ganhei do, do, do Damian Red uma bateria, ganhei. Eu cheguei aí, eu acho que nas quartas de final em, em Rossegouro, campeonato. Nossa. Tava grande pra caramba, peguei um tubo aí que fiz quase 10, meu. A gente <risos> tava a grande.
1: Gente, a gente viveu uma época de. de vamos dizer, de experimentação, né? Muitos tipos de prancha estavam sendo testados na nossa época. Tinha, é. tinha vezes é. que eu pegava uma prancha muito boa, mas logo depois pegava uma prancha muito ruim. Era, era difícil manter uma constância, né? Os shapers estavam é. sempre tentando buscar uma prancha diferente, buscar uma coisa nova. E muitas vezes a gente sofria com isso porque acabava pegando uma prancha ruim. E hoje em é. dia isso é uma coisa que mudou completamente, né? Ou, ou a prancha ela é boa ou ela é muito boa. Lógico que... É. No os profissionais, é, para o pessoal de, 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 de os tops do, do mundo, eles sempre vão ser muito mais exigentes. Mas é assim: a, o equipamento evoluiu demais do, do nosso tempo para cá, né Tinga?
2: É eu, eu te, esse shape aí, o look, ele é sul-africano. Ele trabalha muito tempo na Pucas, né? E tá trabalhando em Portugal. É meu, ele fez para mim já umas 50 pranchas. Uma prancha que o cara colocou aqui errada que não ficou legal, sabe mas todas as pontas dele são muito boas, não são boas, são muito boas, né? Então é um, um nível de, de erro dele comigo é praticamente zero, né? E nessa transição aí é, do shape do Brasil, Brasil procurando informação no exterior, buscando novidade, equipamento, bloco, é, tecido, tipo de resina, foi o piloto teste era a gente, né? Então a gente sofria. É, sofria. sofria, sofria sofria bastante, porque você chegava com uma prancha na praia, ela funcionava aqui no Rio de Janeiro funcionava aqui em São Paulo mas os campeonatos do Nordeste a prancha não funcionava nossa, isso é, acontecia era muito vento, meu, acontecia demais meu, eu sofri pra caramba com isso aí aí chegava, a prancha, a prancha é mágica aí chegava, eu, a prancha não funciona, eu falei, cara que merda, velho entende então, são, são coisas que a gente passou que hoje essa molecada tá aí com um sorriso na orelha, mas não passaram o perrengue que a gente passou lá atrás, né?
0: É verdade, é verdade. Eu, é acho mesmo. Eu, 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 eu acho que eu acho que
3: o Tinguinha tem razão no que tu tá dizendo, mas quando se fala de equipamento. Só que essa, essa, essa molecada de hoje tá sofrendo por não viver uma época de ouro que vocês viveram lá atrás, velho. O surf hoje, é, pelo menos no Brasil, né, cara, tá um tá um perrengue.
1: Sim, eu acho que a gente, em termos de surf nacional, a gente surfou um, um tempo realmente espetacular, eu, eu acho que o início do, do Circuito Brasileiro ali em 87 foi uma época de ouro para o Brasil né? o Circuito foi. Brasileiro realmente despertou assim, o interesse da mídia, de todo mundo era, é, assim, não vou dizer que foi o início da profissionalização do esporte porque a gente não pode esquecer os festivais de surf que, que existiram que vieram antes, que aconteceram antes do Circuito Brasileiro mas foi uma época incrível a época do, do, do primeiro ano enfim, os cinco sei lá quantos primeiros anos do circuito brasileiro, foi, foi muito legal. Essa expectativa é. né, que sempre existiu de um dia ver um circuito acontecendo no final da temporada, alguém se sagrar campeão, eu acho que foi muito legal mesmo. E, e tá ali é, se testando contra os melhores atletas do Brasil, no Rio de Janeiro, em Ubatuba, no, no Nordeste, seja lá onde for, ver quem é quem em cada, em cada uma daquelas condições, foi muito legal, foi uma, foi uma experiência incrível, foi realmente um sonho ver isso acontecer. Porque eu acho que o Tinga é até mais do que eu, né? O Tinga é mais velho do que eu. Eu tenho 54, o Tinga tem? Pedro, tá batendo na trave, hein, meu? Tá bom, tá 50 bom. Tchau. 56.
2: <risos>
1: 56. E, e quando eu comecei, quando eu decidi que ia ser um surfista profissional, eu tava ali dando um tiro no escuro, porque, na verdade... Que, que, a gente tinha, que garantia que eu tinha que eu podia seguir uma carreira de surfista profissional? Não existia circuito, não existia nada, eventualmente existiam os festivais brasileiros de surf, que era um campeonato que acontecia uma vez por ano, ou em Saquarema, ou em Ubatuba, e, enfim, eu, eu precisava, nós precisávamos mais do que isso para seguir uma carreira, circuitos, premiações, patrocinadores, e acho que o, o circuito brasileiro foi uma forma de, de tornar isso uma, uma realidade, né? você poder fazer, ter uma carreira como surfista profissional. É, é, o, o...
0: Bora, Carlos. Não, não, em cima disso que o Pedro está falando, a gente, nós tínhamos os festivais de, de, de Saquarema, a gente tinha os festivais de Ubatuba, que o Paulo Luiz organizava. Fazia. Exatamente, nós tínhamos os festivais olímpicos. O Olímpico? Né, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos alguns campeonatos no Rio Grande do Sul, antes do, do início da, da Abrasp, lá na, na plataforma de Atlântida, né?
1: Teve, teve aquele campeonato que o Rodolfo Lima ganhou em, em Martins? Martins,
0: a, a Copa era o Peru que ele, que, ele, que ele ganhou, surfando de backside espetacular quebrou quebrou acho
2: que, esse campeonato acho que, acho que eu fiquei em terceiro acho que foi a final o, o Rodolfo Lima e o Jamo
0: irmão o Jam. do Jamil é, é, acho que, é, e a semifinal, o Jamil e o Jamil não queriam competir a semifinal porque eles queriam fazer a final e aí nenhum dos dois pegou onda na semifinal só que é, quando eles saíram, saíram deitados eles deram a vitória para aquele que saiu deitado na onda maior se lembra? <risos> na, na, é,
2: na verdade o circuito brasileiro foi a, o auge do surf brasileiro, né? o auge nosso, assim, foi é, em termos de mídia, em termos de retorno publicitário para os patrocinadores, em termos financeiro também para os atletas no Brasil, né, e isso tudo repercutiu agora com essa geração que está vindo aqui, o Ricardo Toledo, filho do Ricardo Toledo, Filipinho, é, Gabriel Medina, é, o Miguel Pupo, Samuel, toda essa geração que está vindo agora, está vindo após isso daí, o circuito, porque os pais, é, competir e ensinar os filhos como que é a competição. E Verdade. a competição. agora é esse espaço que está tendo aqui de falta de competição no Brasil, isso vai fazer a diferença lá na frente. Porque falta competição falta treinamento dentro do Brasil para essa pessoa estar tá preparada para encarar um gringo que tem tá competição o tempo todo ou pelo menos tem um clube que está treinando o tempo todo para poder ter um retorno. Porque quando você está preparado, a sua cabeça e seu corpo agem de uma maneira diferente. Quando você não está preparado, você vê um cara surfando, você já fica em choque e vê o nível do cara. E quando você está preparado, você fala, opa, aquele cara é bom, não, não, tem que ganhar dele, entende? E, e falta competição dentro do Brasil a nível nacional, esse circuito brasileiro hoje está fazendo muita falta. É porque eu vejo muita talento, muito talento aqui no litoral, tanto o Matheus Erdi, o Samuel Pupo, é, Thiago Camarão, Robson Santos, tem vários moleques aqui que quebram, arrebentam, mas não tem condição de sair para o circuito mundial, porque não tem dinheiro, porque não tem patrocínio, e as coisas no Brasil muda, no Brasil mudou muito, né, Mudou muito, porque falta dinheiro, mas não tem investimento. O único que ainda continua patrocinando é o Alfa, o dono da Hang -loose, né Você não tem mais nenhuma empresa investindo no surf. E o único campeonato que tem é o Hang Loose assim, a nível internacional, né? E nessa época aí o Paulo Luiz fazia o campeonato dele em Ubatuba, nos anos 80, né? Desde os anos 70, Ubatuba. Aí depois, Taça CCE, no Rio de Janeiro. Aí depois, em Matinhos, era, taça, era o Peru... É, depois é, Olímpicos, é, Floripão, Primaverão, é, lá em Torres tinha um campeonato, não é Torres, lá Tramandaí tinha um campeonato também que faziam lá associação daquela região. Então não existia. Atlântida, não existia um circuito, mas tinha muito campeonato para se correr, entendeu?
0: Exatamente. Então
2: isso faz falta hoje.
0: E, é. e, e, e quando começou o profissionalismo no Brasil com o circuito da Bráspa em 87 além dos campeonatos da Bráspio, você tinha estaduais muito fortes. Sim, é, é verdade. O SP no Rio de Janeiro, né? a APS em São Paulo, antes da Federação Paulista tinha a APS em São Paulo, tinha o Circuito Catarinense também, que era muito forte, tinha o Circuito Nordestino, que era forte.
1: Forte, é.
2: Então, é. existiam pessoas, pessoas muito preparadas para fazer os eventos, né? E, e hoje as pessoas primeiro estão pensando em ter retorno financeiro ele, para depois fazer o campeonato. Isso que é ruim. Então, assim, existe hoje um grupo de pessoas que estão dentro do cenário em benefício próprio, não em benefício para o surf. Aí isso acaba com o esporte, mata tudo. E a política, a partir do momento que entrou dentro do esporte, acabou. Né?
1: É... E... E o, o que é importante também no, no circuito nacional, pelo menos para mim, foi muito importante, porque eu tentei durante um bastante tempo uma vaga no, no, na elite do suf Mundial. E muitas vezes eu não ia bem no, no circuito mundial, mas quando eu voltava para o Brasil, eu conseguia ter bons resultados. Então, eu estava em evidência, eu estava dando retorno para os meus patrocinadores e isso me ajudava muito logicamente a renovar meus contratos. E isso uhum. sempre foi muito importante, porque às vezes o atleta não tem condição de viajar, mas se ele tem um circuito forte, onde ele pode mostrar a cara dele, mostrar o, o trabalho dele, ele pode conseguir algum apoio que vai, enfim, ajudar a viabilizar os projetos dele a nível mundial. E isso, isso é muito importante, sem falar que o nível do surf brasileiro é altíssimo. É, Existem surfistas que hoje em dia eu nem sei o nome, de vez em quando eu vejo até num, num desses projetos do... do do grilo, do bico branco que eu nunca ouvi falar, mas que são caras excelentes, de, de, de altíssimo nível que, que precisam mostrar o, a cara deles precisam mostrar o surf deles e nada melhor do que campeonatos pra eles poderem fazer isso, né mas, mas, é. mas
3: Pedro, eu tô ouvindo vocês falarem a gente falou da época de ouro do surf brasileiro, isso que tu falou agora tem uma questão muito importante, é que é o seguinte é, tu, tu saía do Brasil e de repente não conquistava resultados mas os resultados dentro do Brasil, a, o, 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 o conjunto de resultados nos, nos eventos que existiam no Brasil, mais a grande mídia do surf no Brasil tornavam vocês estrelas que, cara, o, 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 isso, todo esse conjunto rivalizava com o circuito mundial de surf. Eu posso dizer, como, como, como quem naquela época acompanhava isso, que, cara, assim, ó, era pau a pau. Daqui a pouco era mais importante acompanhar tudo isso que estava acontecendo no Brasil do que o circuito mundial, velho
1: sim, é, a gente é, te, as, teve a um... desculpa, desculpa Não, pai. vai Tinga, vai Tinga
2: é assim, o, o, nessa época aí, o circuito brasileiro tinha um retorno de mídia muito forte, Muito. então você ia, você ia para um campeonato em, na Joaquina você tinha retorno chamada no Fantástico, Esporte Espetacular Jornal Hoje Folha de São Paulo, Estadão é, o Lance, tinha toda a mídia de imprensa envolvida com o campeonato, e hoje é, um campeonato assim, a nível nacional, a nível nacional não, o já não tem isso. É, também,
0: já, já não também. tem. Mas uma, uma coisa, tinha naquela época também era, o, o Circuito Brasileiro era uma novidade, era uma novidade, então era, era assunto novo. Né? Hoje em dia, o assunto para a mídia é o Circuito Mundial, infelizmente. Infelizmente, para a mídia hoje, eles querem saber do Circuito Mundial. Que mas, tá eu, é, mas, época, mas eu, eu, os, claro, brasileiros, os brasileiros é vão... que assim é, é que o meu ponto de vista
2: é, é o circuito mundial, porque não tem circuito brasileiro. Um ponto, concordo. O circuito brasileiro ele tem que ser forte. O circuito mundial hoje em evidência, mas ele tá dando 100 mil dólares há muitos anos. É para o primeiro lugar, entendeu. E eu acho que o circuito mundial tinha que ser, sempre falei isso, primeiro lugar, pelo menos um hum. milhão de dólares. Circuito Tênis, brasileiro né? é, é, porque assim, o retorno para fazer um campeonato custa o quê? 150 milhões de dólar, não é isso? Um, 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 uma etapa WCT? Não,
0: não, não tá acho que é o. Acho que é menos. Yeah. O Teco yeah, me falou yeah. alguma coisa...
2: O Teco me falou alguma coisa disso, porque eu tava envolvido com a prefeitura aqui, queria trazer um WCT para cá, me falou esses valores na época, né? Então, é assim, eu acho, meu ponto de vista, que a premiação é que faz o valor da, do evento. Que chama atenção, entendeu? Se você faz um campeonato pobre, ele vai morrer pobre. Se você faz um evento rico, meu irmão, vai chamar a atenção de todo mundo. Entende? Então... Eu acho que a premiação hoje do WCT é a mesma premiação que na época que eu estava correndo. Quando o circuito era aberto, quando teve o um campeonato é, em 89, que a gente foi correr lá em Sete Pedro. 89 o Bilabong Pro. Era 100 mil dólares primeiro lugar. Em 89.
1: Era, um, era um campeonato 5A, uma coisa assim, não é?
2: era isso? É, 5A, isso mesmo. Então é assim, o circuito mundial eletizou em, 80, em 94. Era 10 mil dólares para o primeiro lugar do campeonato, achataram a premiação do circuito completamente, desvalorizado aí depois voltou a 100 mil dólares, então está estacionado nisso há muitos anos, mesmo sendo em dólar, existe uma inflação no mundo, entendeu? O que você comprava lá em 89, você não compra hoje, com 100 mil dólares. Ah não, com certeza não. <risos> Né? uma casa, eu me lembro que uma casa em pipeline ali em frente, eu andei lá xiretando lá, o cara falou, ah, 120 mil dólares hoje pelo menos deve custar um milhão de dólares uma casa ali em frente à praia
1: no, no barato no, no barato, barato, entendeu? no barato
2: <risos> <risos> então você vê as diferenças os valores, entendeu? Então tá tudo achatado aí, tá tudo inflacionado e eu acho que o circuito parou é uma pena, deveria ter continuado o circuito brasileiro mas botar um circuito forte é, eu vejo as pessoas aí falando da Alvargó, da, da Alvar -Golo. eu ah, Existe outras outras maneiras de fazer um circuito muito forte, desenvolver projetos e vender aí para um pra uma empresa de carro, uma multinacional que está entrando muita muita empresa de fora no Brasil, né? E, e fazer esse investimento, faz um circuito aí de sete etapas, vende aí por dois milhões de reais, contrata a empresa de uma empresa de televisiva para fazer a cobertura. Entendeu? Você já tem um, um retorno imediato. Então, é questão de sentar com algumas cabeças, fazer um projeto bem feito, e vender e vender bem. Né? Porque hoje em dia, todo mundo quer aparecer, mas não tem. O produto, o surche, ele é muito bom, ele é muito vendável. Mas tem que ter projeto. Tem que ter né? projeto. E na palavra, na palavra, ninguém vai
1: mais. É, é e eu não sei, ó, o, 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 o circuito brasileiro, por mais que a gente não possa ter o, as, os tops do CT num um circuito brasileiro, mas a gente pode ter grandes grandes nomes que em breve estarão no, no CT, né? Imagina não, a gente é. ter um, uma prova do, no Brasil, um circuito brasileiro que possa ter o Matheus Erdic, possa ter o Samuel Pulpo, o Lucas Chian, o João Chianca, enfim, uma Vicente. série, de... Lucas Vicente Sim enfim isso são são atrativos para um campeonato são grandes nomes é. que em breve a gente não vai poder mais ver correndo aqui no Brasil que se Deus quiser vão estar competindo no mundial é. então acho que, é, acho e que outra, tem, a, e outra, tem apelo né para é. não tem outra tem gente, e tem gente que se dá muito
2: bem dentro do Brasil e não consegue se dar bem fora porque o nível fora ele é muito competitivo né tem gente e custa que tá caro tem a cabeça, também tinha. é custa caro mas e tem gente que tem a cabeça preparada para estar tá aqui dentro Parece que sai fora do país, ele desconecta ele faz meu, fica surpresa. Ele acha que é impossível chegar, entendeu? E não é isso. Então vamos preparar aqui uma coisa bem feita aqui dentro do nosso país para essa molecada competir, ter uma grana legal pô, na, na de premiação. Eu acho que tem como voltar e fomentar o surf. O surf apagou e o skate cresceu muito, né? O skate hoje é muito mais valorizado do que o surf dentro do nosso país, tirando ali o, 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 o o Gabriel Medina esses atletas do WCT não existe mais atleta no nosso país assim, em evidência, entendeu? antes você tinha ali o pessoal no WCT Alexandre Di, Renan Rocha Vitor Ribas, Peterson Rosa Teco Padarates, Fábio Gouveia a galera toda, mas no Brasil tinha as estrelas também aqui dentro
0: e essas Sim. estrelas
2: de dentro, dentro do nosso país sumiram oh, então oh... hoje hoje só tem só o, o, os estrelas do mundo, né?
1: É. Assim, Sim. lógico que, que merecidamente, né? eles são um destaque, com certeza, são mas um destaque, lógico. a gente tem que tentar, de alguma forma, equilibrar isso também e fazer com que a mídia dê atenção também para o nosso circuito. Ô, Cláudio, é. me corrija aí se eu estou errado, mas o, o Ítalo Ferreira, no ano que ele se classificou para o Mundial, ele também foi campeão brasileiro, ou estou falando besteira? Foi, foi,
0: foi campeão. Foi. Foi Pedro, só uma coisa, um ajuste técnico, tiro o. Aí, meu garoto. Isso. Mero, mero, mero olhou? Mero olhou. Mero é, olhou. E Isso foi em 2014, se eu não me engano, que o Wittler que o, o, o não ganhou nenhuma etapa de QS. Né? Ele, ele foi campeão sul-americano pro Júnior e já ganhou o título de campeão brasileiro. E aí já entrou direto. Né? E. E de quebra
1: ainda foi vice-campeão Mundial Júnior, se eu não me engano. Perdeu o Vasco Ribeiro, né? Isso foi 2014. No mesmo no, ano. No mesmo ano,
0: 2014. Foi vice-campeão é, Júnior.
1: Então, isso que eu quis dizer. O, o, campeão Brasil, o campeão mundial passou por isso, né? Ele foi campeão brasileiro também. Isso, isso é muito bacana. Ele é passou muito bacana. Por, por mais essa etapa, né? ele valorizou, não vou dizer valorizou, é assim... Muitas vezes não tem nem tempo, né? É, são tantas, tantas etapas do QS, é tanta dedicação, tanta viagem, que acaba que não tem tempo para também poder correr os circuitos nacionais, o circuito nacional.
3: Mas, mas sabe que a gente, a gente fez um, no, no programa da, da segunda-feira passada, é, tinha uma galera aqui com a gente, a gente estava conversando, e aí um deles foi muito feliz no, no seguinte comentário. É, a gente estava falando da, daquele, daquela reclamação recorrente, né? Ah, tem que investir na base, tem que investir na base, tem que investir na base. Aí o cara falou assim, ó, tá, tudo bem, tem que investir na base, mas o que, que tem hoje no Brasil, a gente tem tá uma escadinha até chegar lá no Mundial, que vão dizer que seja a meta final,
2: né?
3: É. Que deu os degraus dessa escada? Aqui no Brasil não tem, cara. O cara pode não ser tem. o campeão dos campeões na base e depois ele faz o quê? Vai direto pro QS? É complicado, né?
1: É. Mas tem sido assim, né, Giovanni, é, na verdade é. tem sido assim, né, já desde muito cedo essa molecada que tem um potencial, onde se, quando se vê um potencial em algum atleta desse, já muito pequeno, já, já o objetivo passa a ser o Mundial, enfim. Mas, mas aí o filtro faz assim, né, a gente
3: perde muito talento.
2: É, é o problema todo que eu acho aqui também, sabe, que é, 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 é ter essa molecada aí, o Matheus erdi o Samuel Pupo, já estão com 20 anos, né, então, se tivesse campeonato dentro do Brasil, eles teriam se preparando o tempo todo, psicologicamente e tal. Então, eu estava em atividade, estavam treinando para poder disputar o circuito mundial também, né? E, e, e a competição a nível nacional, ela é tão acirrada quanto uma etapa WQS, como uma etapa do mundial. Sim. Porque o nível do Brasil é forte pra caramba, não é fraco. Boa. Entendeu? para você... É muito forte. Então, para você chegar a ganhar um campeão, uma etapa no Brasil, meu, é... Você tem que rebolar para caramba. Tem que rebolar muito, entendeu? É muito suor e lágrima ali na... nos treinos, né? Então, e... eu vejo essa molecada, o Samuel, já tá passando um pouquinho da idade. Já era para estarem classificados no WCT. Eu acho que isso é um pouco de falta de competição. Ainda ver se gasta essa pandemia agora que, que deixou o pessoal tudo em casa, que não pode sair... Aí é foda, né, meu?
0: É. Ah, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uh, o Brasil uh, ele, ele cria muitos talentos, muitos talentos. E, e nem todos vão, pro, vão, vão ter, ter condições de, de competir o QS, de, de seguir o circuito mundial. Então eles precisam de, uma, eles precisam de um circuito para dar vazão a esse talento, e é, que seria o circuito brasileiro. Né? E muitos... Se fossem bem no circuito brasileiro poderiam tentar o QS e tentar o CT, né? Então
3: até, até para conseguir patrocínio, cara, começa exatamente. a ganhar, consegue patrocínio, exatamente.
0: Exatamente. Essa, essa é, é, é aí que eu quero chegar. Por isso a importância é. do circuito brasileiro.
2: É, eu acho que falta muita muito investimento aí do, do, do das nossas nossos governantes também, né? Porque o esporte no Brasil ele é é, deixado de lado, não só o surf como outros, é, atletismo, é, a base do próprio futebol também, não tem investimento, né, se tem investimento é porque tem um padrinho forte, aí leva pro clube, mas eu acho que falta um, um pouco de pessoas assim, com pulso, é, de querer fazer as coisas acontecerem, né, a, a nível nacional. Eu sei que que o governo federal, essa confederação, a CBS, aí vem uma verba anual. E com essa verba daria para fazer um circuito. Pelo menos se faz o um investimento, depois vai ser atrás do patrocínio para poder é, recuperar esse dinheiro aí e fazer investimento em atleta. Né? É, o Brasil é um, é um país que tem um celeiro, não é vários atletas, é um celeiro de atletas. Se você for para o Nordeste, eu fui para lá competir em 85 a primeira vez, um campeonato chamado Matt Ballin.
3: Matt Eu competi Ballin. com... É, eu...
2: Porto... Eu competi é Pernambuco, com... né? É Pernambuco. Pernambuco. Eu, eu competi com um cara chamado Sérgio Testinha. Nunca tinha visto o cara na minha vida. Hein, meu? E naquela época, meu, tinha dois caras para mim, que era refer... três caras para mim que eram referência no surf brasileiro. Era o Paulo Rabelo, o Cauli Rodrigues e o da Salazar. Esses caras, eu, eu caía com eles e eu caia mais mais ficava meio assabiado, falei, para não posso vacilar, né, então, e eu vi esse cara, meu irmão, a hora que eu vi, entrei na água, nunca tinha visto ele surfar, a hora que eu vi o cara pegando a primeira onda, eu falei, meu Deus, o cara é um monstro, meu. não, é, eu achei ele melhor que o pico -ruta na época, eu achei o cara muito, 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 muito bom. Eu, eu falei assim, não sei se nessa onda aqui é a onda que ele encaixa, né? Tem que ver ele numa onda boa, alinhada, para ver se continua com esse surge. Mas, meu, cara era fora de série, né? Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo dele, porque, meu, eu nunca mais vi esse cara em canto nenhum. Mas essa bateria que eu corri com ele, ele me deu um calor do caramba.
0: <risos> Pessoal, vamos... Falar um pouquinho das conquistas de vocês. Pedro Mira foi vice-campeão brasileiro no primeiro ano em 87. Foi doído esse vice, né, Pedro? Foi, foi.
1: Foi bem doído porque na verdade eu fiquei na frente durante muito tempo, né, Cláudio? Foi um, um, um ano que é, eu fui super consistente. Eu tive, eu comecei com terceiro, depois fui segundo, depois fui quinto, primeiro lugar e aí na última, na última etapa em Saquarema eu fui mal. É, numa condição difícil, uma condição inconsistente, eu perdi para um amigo meu, para o Guto Carvalho, mas eu, o é. fato de eu ter ficado na ponta durante tanto tempo e perder na, na última etapa foi muito difícil, difícil mesmo, tanto é que no, no ano seguinte eu fui mal, eu assim, fiquei desanimado, perdi um pouco a motivação, mas é, tudo correu bem e em 89 a motivação voltou de mil por cento, eu comecei o circuito bem, venci logo a primeira etapa na Joaquina, uma praia onde eu tive vários bons resultados, várias vitórias, e dali pra frente eu engrenei também uma, uma série de bons resultados. Acabou que em 89 eu venci, eu venci três campeonatos e, a, e venci por antecipação o, o circuito na, naquele, naquele ano, né? Acho que foi, não sei se foi é. o único foi a ter ótimo. vencido por antecipação um, um título brasileiro, né? E foi incrível, Claudio. Eu acho que essa, essa minha a carreira foi muito baseada nos meus resultados no Brasil, nas minhas performances no Brasil. É, enchendo aqui minha bola, eu venci muito campeonato no Brasil. Eu acho que eu só fico atrás do Peterson Rosa, que venceu 10 campeonatos. Eu venci 9 etapas do circuito brasileiro. E, e como o Tinga estava falando, como é difícil né, você vencer uma etapa... Como, no, no circuito brasileiro, como era difícil. Eu fico, às vezes, pensando, lembrando de vários grandes nomes do circuito do, de surfistas brasileiros, da minha época, enfim, que não chegaram a vencer um campeonato, que não chegaram nem a fazer uma final. Tal era, tal era o nível né, do, do, do circuito. Muito disputado, vários caras bons. Enfim, foi uma carreira mu muito boa no, no Brasil e eu tive a, a sorte de ter vivenciado. Como a gente já falou, esse momento de... Essa época de ouro do Circuito Brasileiro, né? Ah, vocês eram ah,
3: verdadeiras um... estrelas, né, cara? Isso é transformaram vocês em estrelas,
1: cara. Isso, os top 16 do é, Circuito Brasileiro tinham é. um destaque gigantesco. Todas as marcas de, de software faziam questão de estar no Circuito Brasileiro, né? tal Encounter, Sandec, OP, enfim. Foi, era, era, era uma época de ouro mesmo, muito legal.
0: Olha o Tigger. Vou... vou... É. Tava tiga ficando sem bateria. Tiga, olha é, só, é. só, só sai, 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 um pouquinho da janela porque a claridade atrás de você te é muita. Estão um
2: vendo só uma silhueta. E...
0: Aí, tiga, tiga, você foi, foi bicampeão brasileiro em 90 e 93, né? Fala um pouquinho dessas, dessas suas duas conquistas e momentos marcantes dessas duas conquistas.
2: Poxa, Klaus, eu, eu, eu tinha vindo de... Primeira conquista minha, eu tinha vindo de, um, de uma fase, assim, difícil, né? Eu tinha um contrato com a Hang Lose em 86, né? Eu tinha fechado é, um contrato com o Alf para correr o circuito mundial. É, aquela história toda que você conhece, aquele Rang Lose Pro Contest, que o Mark Richard ele me viu surfando, queria que o mundo me descobrisse como descoberta dele, me apresentar para o mundo como descoberta dele, descoberta dele né, e logo na sequência meu pai faleceu, eu fiquei sem chão, eu fiquei uns três, quatro anos assim, sem saber, o que, sem direção, sabe, porque ele era a minha base, era a pessoa, assim, que era muito apegada a mim e sempre me orientava, né, eu fiquei muito tempo é, ruim, né, então até eu voltar, né, ver o Circuito Brasileiro, né, participei de todos os campeonatos, mas sempre com resultado ruim, eu não estava com a minha cabeça focada no, no, no circuito, né, e, e perdi patrocínio, perdi tudo, né, as coisas não aconteceram, aonde eu fechei um contrato com a Sandec em 89, e fui para a França, corri a, a perna europeia, né, tive alguns resultados bons, e, e depois fui campeão brasileiro e campeão paulista em 90, né? então as coisas começaram a se encaixar ali, aí em 91 a Sandec me pagou o circuito mundial, né, que era a seletiva para começar o WCT, eu lembro que eu cheguei no Brasil eu tava em 16º né, tava garantido já para 92 e eu rompi o ligamento do tornozelo do meu pé no treino Nossa. aí eu demorei um ano para recuperar um ano mesmo aí fazendo treinamento, fazendo treinamento, fazendo treinamento, aí perde, patrocina e tudo de novo, aí volta, aí em 93 fechei com uma 775, né, aí campeão paulista de novo e campeão brasileiro de novo, aí 94, 775 fechado, tudo ok, fui comprar passagem para a primeira etapa em Belos. É, tinha que mandar o passaporte para Brasília para poder fazer o visto era três meses antes né é, levei meu passaporte para a empresa e simplesmente não mandaram meu passaporte para fazer Sério? o visto é, aí eu estava viajando eu Renan Fábio Goveia o Vitor Ribas, Tatuí e o Teco todo mundo junto né e meu simplesmente o meu visto não saiu e eu assim. consegui chegar no campeonato, cheguei em vez de ir para Perth. E eu sem falar nada de inglês, entendeu? Sim. Acabou que bagunçou minha cabeça de um jeito também, meu, que, que eu fiquei mais perdido que cachorro quando cai de mudança, meu. Foi uma situação difícil. Não, porque, meu, imagina você, meu companheiro de viagem sempre foi o Renan, é, o Tec e o Fabinho, né? A gente sempre estava junto e meu de repente eu chego lá em Perth, eu falei meu cheguei na Vitória né vou chegar no campeonato só sem conclusão cheguei no campeonato tava nas quartas de final Cara. Eu cheguei, o pessoal o pessoal perguntando para mim WhatsApp tinha WhatsApp eu falei porra meu irmão fui para lá na Caixa Prego velho demorei uma semana para chegar aqui <risos> E assim, aí esse título foi o, o de 94 foi um título muito legal porque eu me consagrei, consagrei campeão brasileiro em cima do Jojó, acho que com a maior, menor diferença até hoje registrado no circuito, né? Que foi dois pontos, dois ou três pontos, né? Exatamente. Tanto é, tanto é que em Maresias você deu a vitória para você, Klaus, deu a vitória para o Jojó e falou um momentinho que tem que fazer a correção aqui. É, <risos> Depois eu também para mim verdade, é, verdade, é, verdade eu lembro disso, aí eu falei, nossa, quando eu falei que tinha perdido, que deu era o Jojó campeão do, do brasileiro, eu falei, nossa que naquela bateria tava eu, o Gouveia, a Renan e o Jojó, e eu fiz interferência que nem entendia aquela interferência, porque a interferência, eu, 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 eu remei pra cima dele numa brincadeira não era, tava disputando a onda eu falei, negão, vou te atropelar, vou te atropelar e joguei o bico pra cima dele assim e meu, me deram interferência eu falei, meu, tão maluco, velho mas tudo bem, já foi e esse foi meu segundo título, foi emocionante, né? foi muito emocionante, porque foi um ano de luta, um ano de guerra, né, e para você chegar a ser campeão de um circuito é difícil, não é fácil, você tem que estar tá muito focado, tem que estar tá muito desconcentrado, você tem que estar tá com equipamento bom também, entendeu? Porque existe muita coisa no dia, no dia a dia que te tira do foco, né? Então, você tem que estar, tá, meu, zen, o ano, Zen, para as coisas funcionarem, entendeu? Não adianta ser bom surfista. Você tem que estar tá, com o teu espírito e o universo conspirado para você ser campeão. Nossa,
0: Mas é a mesmo. Essa... A mente. A mente. É, então. E, 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 e um pouquinho mais de história, então, eu queria que vocês contassem para os amigos que estão nos acompanhando. Uh, Pedro, qual foi o campeonato? Mais marcante para você na, no, no, no circuito brasileiro, assim, em termos de tamanho de onda, condição difícil e que você se lembre assim? Oh, Cláudio, tiver, tiveram
1: vários, né? É, a minha a minha primeira vitória no, no Fico Festival de Surf Fico foi foi para mim muito emocionante. Foi minha primeira vitória no circuito profissional brasileiro. Você fez final com quem? Paulinho do Tombo nós dois disputando o título e ainda, para completar, a gente fez a final. O mar estava horroroso, muito pequeno, mas um público gigantesco na praia, acompanhando de <risos> perto, gritando, berrando. Era, era uma loucura. E eu consegui ganhar o um campeonato. Assim, é, é uma realização de um sonho, de certa forma. né? Porque você, até então, era um objetivo ser campeão brasileiro, ganhar um campeonato profissional. E, de, de repente, tudo aquilo começou a acontecer... É muito estranho isso, é muito louco, mas é uma sensação muito boa, né? Você ter o objetivo e conseguir alcançar é, foi muito bom. Tiveram vários outros campeonatos também que marcaram muito. É, várias vitórias lá na Praia da Joaquina com, com boas ondas. Eu sempre me não sei porquê, eu tive uma relação sempre com o sul do Brasil muito boa. É, nessas etapas que eu venci na Praia da Joaquina, venci também em Torres, no, no Mole de Torres, com ondas pequenas, mas. Uma, uma esquerda muito boa, o meu surf sempre se encaixou bem nas, na, nas bat, com, as, com as minhas batidas de backside. Eu não sei, foram vários grandes momentos no, no, no circuito brasileiro. É, sempre surfando com atletas de alto nível, assim, a gente fala muito desse negócio de, de, do poder que a gente tem de, de, de correr atrás dos nossos objetivos, de acreditar que a gente é capaz... E eu sempre lutei muito comigo mesmo, né? Acho que durante minha, minha carreira o, maior, o meu maior inimigo fui eu mesmo. Muitas vezes eu deixei de acreditar no meu potencial. E talvez se eu tivesse acreditado mais eu teria ido mais longe ainda. Poderia ter alcançado não sei se outros títulos, mas ter alcançado outros bons resultados até a nível mundial. Mas, enfim, olha aí. Essa, essa aí foi uma semifinal que eu fiz com, com o Vitor Ribas no, no FICO. Esse ano aí... Eu também venci esse campeonato, acabei, foi o ano que eu fui campeão brasileiro, eu bati o Vitor Ribas na semifinal e o Rodolfo Lima na, na, na grande final. Também foram duas vitórias na Bahia, é, mais uma vez explorando as esquerdas, sabendo que os juízes valorizavam bastante meu backside, então eu focava muito nisso. E nesses anos, nesse ano, principalmente que eu fui campeão brasileiro, é, era uma coisa engraçada, porque muitas vezes eu não ia bem no, no FreeSurf, nas, nas sessões de, de aquecimento que antecedem o um campeonato, ou mesmo fora do, do campeonato, mas eu estava tão focado que as minhas melhores apresentações eram nas baterias. E foi assim um, um, algo que eu conseguia atingir que é, que é muito difícil. É, eu ficava tranquilo, eu tinha calma para esperar a onda, eu, eu acreditava que a onda ia aparecer, não tinha dúvida que a onda fosse aparecer, ela aparecia, e eu conseguia fazer ela muito bem. É... eu não sei posso fazer, ah, é... posso fazer um elogio? fala Tinga
2: ó, é o seguinte, por várias vezes é, eu chegava na praia, o Marquinhos falou assim ó, oh, o Pedro Milha tá surfando mal pra caralho aí eu falava pra ele assim, <risos> meu irmão salsicha? Eu juro? é, o salsicha, ele falou, eu falava assim Marqu oh, Marquinhos treino não é bateria é. Esse cara na bateria ele é encardido, velho. Ele muda. Ele muda. Ele falei, ele pode estar tá caindo em todas as zonas, mas na bateria ele não cai. Esse cara é encardido. É. É. E esse é o Pedro Miller, meu. Esse é o Pedro, é o Águia, meu É isso aí, é. Pedrão. Parabéns. Você é um campeão, meu irmão. O cara é humilde, grande atleta. Admiro você como pessoa e como ser humano sempre, sempre, sempre uma pessoa que nunca ignorou ninguém, sempre conversou com todo mundo. E meu, meus parabéns aí pelo seu título. Eu acho que você deveria ter sido muito mais vezes campeão, né? Mas a situação naquela época também existia muitos atletas muito bons, entendeu? E era muito disputado, entende? Então, acho que Deus botou você campeão porque era a sua hora de ser campeão. Outros foram duas vezes, três vezes, entendeu? Mas meu, é isso aí. Se você acreditasse um pouquinho mais em você, não sobrava título para gente.
0: <risos>
1: olha, olha só, só o Tinga. Pô, mais uma vez, obrigado pelo, pelos elogios. E até para contar uma, uma das histórias aí que eu vivi com o Tinga. O Tinga era tão bom competidor, ele era tão meu amigo, que várias baterias que a gente competiu junto não vou falar várias, algumas baterias o Tinga dominava a, a bateria. De, de tal forma que ele falava: Vai, Pedro, essa é sua. <risos> ele segurava um, ele segurava, um, tô falando sério, ele segurava um ou outro adversário e vai, vai, Pedro. Ele fingia que ia para um lado e mandava eu ir para o outro e eu conseguia a nota. <risos> Não, sério, o, vou, tiga, o Tiga no tia pra... dele, quando ele estava inspirado, ele controlava mesmo a bateria, era impressionante. Vou Odiga. falar pra você
2: uma coisa, eu fiz isso com o Vitor Ribas, eu fiz isso com o Fábio Gouveia, eu fiz isso com o Wagner Pupo, o único cara que eu não fiz, que eu ajudei ele numa bateria, ele me botou, quis me botar na interferência, oh. eu consegui botar ele na interferência, foi Jojó. Esse, <risos> eu fiz que... que então, não, eu ajudei o cara a bateria inteira, meu, ajudei o cara Mas a bateria é... inteira, na, na última onda ele quis me botar na interferência, só que eu fui mais esperto... A onda era duplo, é, múltiplos picos, né? Direita e esquerda. Aí eu peguei, virei para direita, ele virou pra esquerda, eu dou um totozinho no bico dele e ele caiu. Senão era dupla, é interferência dupla, entendeu? E eu fiz a onda até o raso. Meu mãe, meu, eu deixei três ondas para ir na bateria. Eu falei, oh, bicho brincadinho,
0: velho. Ô, Tigre, eu ia falar sobre isso, sobre essa, essa rivalidade, porque você, você fez final com o Jojo na Bahia e ganhou. Você. Uhum. Fizeram no Guarujá, no mar gigantesco que inclusive a gente teve que julgar no sétimo andar de um prédio você fez uh -huh. com ele e ele ganhou de você em São Paulo é, tu ganhou dele na Bahia e ele ganhou de você em São Paulo né? então eu queria, uh -huh. que, eu queria que falasse um pouquinho dessa rivalidade de vocês dois
2: eu não gostei nem um pouco de perder para ele no Guarujá
0: <risos> olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí ó, eu te entrevistando
2: não gostei nem um pouco, mas é assim, bateria é bateria, né? Manda aqueles, aqueles 20 minutos de bateria, né? E, infelizmente, nessa final aí, eu não achei uma onda abrindo. É o lugar que eu mais treinava na Pitangueiras, à direita das ilhas, né? Da ilha. E não achei a onda, não achei. Era, era o dia do cara, o cara pegou a zona um pouco menor, abrindo, fez ela no teu raso e, e perdi. Mas eu acho que foi... Essa bateria aí, eu perdi o Jojó duas vezes. E lembro também de uma bateria, Pedro, que essa foi uhum. fenomenal, caiu em Iquique. Eu, você, é, você Jojó e o Guilherme Erdi. Tava grande pra caralho. Tava mano.
1: grande, tava enorme, tava, mano, tava meu... gigante.
2: Na eu primeira claro
1: cara... Giovanni também.
2: É, na primeira onda, um cara me rabiou. Eu fiz o boto, o cara me rabiou, eu tirei pra fora da onda. Aí na segunda onda, o cara te rabiou também. Eu falei, meu, que porra é essa?
0: Isso, isso foi em 94, viu? foi o campeonato que o Tadeu ganhou, não foi? É isso não, mesmo.
2: Eu, é, foi em 93. 93.
0: 90, acho que foi
1: 94, hein? O Tadeu 94? ganhou. 94? Eu sei que foi. Tadeu, Fabinho, Oteco. O e Magu e de deu... La
2: Rosa na final.
1: É, eu Mandando. acho que isso, né? Não tava clássico, parecia assim um, sei lá, um Raleiva com Sunset, umas ondas pesadas, né? Água gelada. Pesada,
2: água gelada, altas ondas, meu, altas ondas. Altas
1: ondas, estava incrível mesmo. Tava tem incrível. tem uma, uma foto do, do Essa... Guilherme Edir, que a onda devia ter, sei lá, 15 pés e... É. Impressionante.
2: E, e nessa bateria aí, você pegou uma bomba também, que, meu, pelo amor de Deus, hein? Caramba, tava tinha incri... altas é. ondas. Tava incrível. tava incrível. Eu acho que passou Vai... eu e você, né? A bateria, né?
1: Cara, eu não me lembro, Tinga. Eu me lembro da bateria, eu me lembro que eu botei pra dentro de, um, de uma placa um de uma salão. tubaca, mas eu morri lá dentro. A onda me esmagou. Eu não eu me lembro se eu passou. passei bateria, não.
2: Eu acho que passou. Eu e você. Foi eu e o Guilherme, eu não me lembro. O, o Jojó fez duas interferências e já saiu da água. <risos> <risos>
0: não dá para esquecer
2: não dá, dá para deixar batir, passar batido
0: né? o papo está o papo ótimo mas eu queria agradecer, agradecer vocês pela, pela presença foi muito bom conversar com vocês é né? papo de campeões brasileiros vocês têm vocês inspiraram muita gente, muitos surfistas, deram muitas alegrias pra gente. A gente só tem a agradecer a vocês. Tá? Uh, Giovanni, alguma colocação a mais para o Tigo e para o Pedro antes da gente finalizar?
3: Não, eu só tava te ouvindo falar que eles inspiraram, inspiraram muita gente. Eu sou uma dessas gente, né, cara? Eu, na época que vocês estavam ganhando o Circuito Brasileiro, eu tava ganhando o Circuito Gaúcho e, cara, folhava as revistas e admirava vocês, então serviram de inspiração para mim também, lá atrás.
1: Giovanni Mancuido foi, foi, foi o nosso Tom de Torres, né?
3: Ah, <risos> de torres, é, verdade, é.
0: <risos> é Fiz a lição de Eu... casa. Pedro Tiga, muito obrigado tá, pelo papo, obrigado por atender aqui a galera do Surfing Debate, lembrando o pessoal que está em casa acompanhando, tem sorteio de prêmios da Surfland e também da Sul no Instagram, tá bom? Vocês vão receber seus prêmios, vocês vão lá no Instagram, que vai ter o sorteio. E eu quero que, deixar meu muito obrigado, Pedro Milho e Tiguia, Duas Lendas do Surf Brasileiro, eternos campeões. Muito obrigado. Eu mando
2: a, co vale. eu mando a, co eu mando a conta para quem? Para o Klaus. Para o Klaus.
0: Um
2: abraço você. no coração de todo, todo mundo. Valeu, Pedrão. Valeu. Vou aparecer em Portugal, hein, Pedro?
1: Venha, pode cair aqui em casa. Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu, abraço. Até Tchau, tchau. Valeu. Mais. valeu.